1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou die gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba... Ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno? Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
2: Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
0: Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
1: 14 februari 1997. Lieve Joost, welkom, welkom, welkom. Sinds een maand of twee ben je bij ons en we weten het sinds 13 januari. Ik schrijf dit aan je omdat ik graag wil dat je een beetje een beeld hebt van de wereld waarin je geroepen bent. Want je bent geroepen, dat staat vast. Als je op de wereld bent, betekent dat dat de wereld je nodig heeft. Het leven wil iets van je, dat kan niet anders. Het ontstaan van de mens moet je je voorstellen... Er komt uit talloze eicellen één celletje vrij. Uit nog veel meer zaadcellen komt er eentje als eerste aan bij die ene eicel. Dat samensmelten levert een compleet persoon op en dat ben jij. Als het dus een haar anders gegaan zou zijn, dan zou je iemand anders zijn geweest. Maar het is niet anders gegaan, het is zo gegaan. Dat toeval, die treffer, die miljoenste kans dat jij zou worden wie je geworden bent... is te toevallig om toevallig te zijn. Jouw uniek zijn is groots en ondergrondelijk. Welkom dus, lief kind... Bijzonder wonder. Er is nog veel tijd voordat we elkaar gaan ontmoeten. En voor die tijd zal ik nog veel in dit boek schrijven. Ook een tijdje na je geboorte. Op je eerste verjaardag zal ik de doos verzegelen waarin je dit schrift vindt. Dit schrift zal bovenop liggen als je de doos openmaakt. De doos is bedoeld om je een beeld te geven van de wereld waarin je terecht bent gekomen. Je familie, onze vrienden, je directe omgeving. Ik zal de doos aan je geven wanneer ik denk dat je het zult waarderen... Als je dat niet wilt weten op het moment dat je dit leest... doe dan de doos verdicht en wacht net zo lang tot je wel kennis wilt nemen van de inhoud. Er komt namelijk een moment dat je dit allemaal gretig zult verkennen. Dan zul je meer inzicht in jezelf krijgen door het kennen van de inhoud van deze doos.
0: Hoi, ik ben Joost. En dat is mijn vader. Of althans, een brief die mijn vader aan me schreef in 1997... terwijl ik nog vrolijk in de buik van mijn moeder zat. Deze brief is voorgelezen door Niels... De broer van mijn vader die al sinds ik me kan herinneren in San Francisco woont. Niels heeft om en nabij een beetje de leeftijd die mijn vader had toen hij overleed. Wat mijn vader in deze brief niet schreef is dat hij leukemie heeft gehad... een aantal jaar voordat mijn broer Koen en ik werden geboren. En wat je dan noemt een schone periode van ongeveer acht jaar... hebben mijn ouders het behoorlijk gezellig gehad... en binnen anderhalf jaar twee kinderen op de wereld gezet. Wondertjes werden mijn broer en ik ook wel genoemd. Het was namelijk helemaal niet zo zeker dat mijn vader nog wel kinderen zou kunnen krijgen... na alle behandelingen die hij heeft gehad. Dit jaar is hij precies 20 jaar overleden. En wat ik je graag wil vertellen, is dat ik mijn vader mis. Ik was pas vijf toen hij overleed. En hoewel mijn rouw niet per se als een enorme donkere wolk heeft gevoeld... merk ik toch dat ik een bepaalde leegte voel omdat ik zonder vader ben opgegroeid. En daar kan ik mijn vinger niet zo goed op leggen. Ik heb het gevoel dat ik me weinig van hem kan herinneren. Dus wat mis ik dan eigenlijk? Ik wil graag weten waarin ik op hem lijk. Ik wil weten hoe ik moet omgaan met het volwassen worden met maar één ouder. Ik wil weten hoe anderen die hetzelfde hebben meegemaakt zich voelen. Maar om heel eerlijk te zijn, wil ik vooral mijn vader beter leren kennen. Want ik heb me laten vertellen dat hij een ontzettende creatieve, zorgzame, lieve man was... met een groot gevoel voor humor. Die doos waar mijn vader het over heeft, is een soort tijdscapsule... die hij voor mij en Koen heeft gemaakt. Het moest de dozen worden gevuld met berichten van familie, vrienden, de krant van het jaar zo'n klein tape recordetje en brieven die hij zelf heeft geschreven. En die brieven die zijn verdeeld over een niet zo'n romantisch blauw kantoorschrift uit de jaren negentig en een wat sfeervoller zeewiergroenkleurig boekje met harde kaft. Met alles wat mijn vader heeft achtergelaten, heeft hij het voor elkaar gekregen om alsnog tegen Koen en mij te zeggen wat wij als vijf- en zevenjarigen niet zouden hebben begrepen. Hij heeft voor ons zelfs cd's gemaakt waarop hij verhaaltjes voorlas, zodat Koen en ik naar zijn stem konden luisteren als we niet konden slapen en papa miste. Plotseling klonk er een geweldige swoosh, Dat was Humpy Rumpy, een nijlpaard. Zijn kop hield hij laag bij de grond en hij galopeerde met angst en jagende snelheid.
1: Kijk uit, Toto, schreeuwde Humpy Rumpy. Kijk uit, Marietje, dat is geen kokospalm. Dat is de reuze krokodil, die wil jullie opeten.
0: Toen ik dit fragment voor de podcast onlangs weer hoorde, moest ik denken aan hoe zijn stem ook alweer klonk. Warm, laag en met een fijn Helmels accent. Ik moet soms even schakelen in mijn gedachten dat het niet een luisterboek is ingesproken door een vreemde. Nee, dit is mijn eigen vader die ons voorleest in de wetenschap dat hij er straks niet meer zal zijn. Als ik dit soort fragmenten hoor, dan ben ik eigenlijk constant aan het graven in mijn hoofd... of er ergens nog een herinnering is aan papa die ons voorleest. Ik kan me niet eens herinneren dat ik deze cd's geluisterd heb. Mijn naam is Joost Zwinkels. U zou me kunnen kennen als radio-dj van Q-Music waar ik iedere avond te horen ben... In liefst, papa Piet, wil ik mijn overleden vader graag beter leren kennen. Voor de start van dit verhaal praat ik als eerste met mijn vaders rotsende branding, zijn licht in donkere tijden, mijn lieve moedertje Caroline. Ze is nu 54 jaar en ik sprak haar op een zondagmiddag aan haar keukentafel van haar jaren 30 huis, met visgaatvloer en zonder zwarte stalen deur in Helmond. Ik heb het idee dat jij het een beetje spannend
1: vindt.
2: Ja, ik vind het best wel spannend en uh, ik moet ook weer heel eventjes terug in de tijd. En daarmee ook weer terug in het gevoel en daarmee ook weer terug naar de beelden en de situaties die toen allemaal speelden. Dus vind ik best wel spannend. Oh ja. Ja. Um, laten we maar even
0: bij het begin beginnen. Hoe kennen jij en papa elkaar?
2: Poeh, moet ik heel eventjes terug. 19... ik wel
0: toch maar die vragen voor. In
2: 1987 zat ik op de Meao MMO in Helmond en Piet gaf les op de opleiding, en ik zat op de andere opleiding. Dus hij gaf les Engels op de MEO, en ik zat op de MMO. En altijd als er een diploma-uitreiking was... werd dat groots gevierd uh, in het speelhuis. En daar werd dan een heel, hele voorstelling gegeven. Ja,
0: het speelhuis is een theater hier.
2: En uh, toen had ik me aangemeld, en Piet was uh, de regisseur. Ja. En was je op slag verliefd? Uh, nee, ik was helemaal niet op slag verliefd. <lacht> Want ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vond hem altijd een beetje... Uh, nog z'n man een En hij noemde me altijd met mijn achternaam, weet je wel. Hey van Bussel, want het is dus dat is mijn meisjesnaam. Dus dan vond ik eigenlijk allemaal... Mm. Maar goed, gaandeweg want ik hem steeds leuker vinden. We hadden ook hele fijne gesprekken ook met elkaar. En op een of andere manier uh, trok me wel iets in hem...
0: Maar hij was een stuk ouder, toch?
2: Ja, wij scheelden 14 <laughs> jaar. Ja, en dan werk je heel intensief met de groep samen. Ja. En dan is die diploma-uitreiking geweest. En daarna zie je elkaar niet meer, want dan heb je zes weken vakantie. Ja. En toen, euh, toen dacht ik van, goh, ja, weet je, ik zat ook nog een beetje in die bubbel. En ik vond hem leuk. En ik dacht van, nou, nou, dan zie ik hem gewoon zes, zes weken, weken niet. Dus dat vond ik best wel lang. Ja, ja. En euh, toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En toen uh, heb ik hem uh, uh, gebeld van goh, uh, ik wil eventjes met jou kletsen, zouden kunnen op vrijdagavond op het terras. Dus ja, ik vond het echt super spannend, want ik dacht van ja, Het was gewoon een date. Had jij hier een Ja, even het was eigenlijk toch? een date, maar eigenlijk was ik al stiekem heel erg verliefd op hem. <laughs> ja. Maar hij wist het natuurlijk niet. Maar goed, uh, toen hadden we afgesproken op het terras en na een uh, wat kletspraatjes. Zei ik van goh ja, ik moet je toch iets vertellen. Ik, zei, ik ben wel iets meer voor jou gaan voelen... dan alleen maar dat jij de regisseur bent. Ja. Waarop hij dan toch eigenlijk wel een beetje verbaasd keek. Zo van, oh, oh. Ja? Ja, hij had er helemaal niet in de gaten of zo. Hij had helemaal niks aan mij gemerkt. Nee. En toen zei hij van, goh... ja, dan moeten we daar maar eens een keer op doorpraten. Kun je morgenavond... Oh, oké, geen gas over laten groeien, gewoon ja. meteen uh, doorpakken. Dus zullen we daar dan morgenavond even over doorpraten, want ja. je overvalt me daarmee. Ja, ja het dat cool, ik je hebt het gedaan. Ja, vond ik echt heel goed ja, ja, ja. Toe. En toen, uh, nou, we hebben wat gedronken en om een lang verhaal kort te maken, toen zei hij eigenlijk van, goh, wat wil jij dan eigenlijk? Ja, dit wel, en toen vind ik het zo grappig wat je nu gaat zeggen. Ja. En ik had ooit gehoord van een latrelatie. <laughs> dus ik dacht, ja, ik gooi er dan maar in, weet ik veel. Dus ik zei, ja, een beetje zo'n een, een soort latrelatie of zo, zei ik zo, weet je wel. Om 17 helemaal naïef, zo. maar oh. wist jij überhaupt waarvoor lat stond? Nee, dat wist ik toen niet. Meer. Maar ik wist wel een beetje wel niet echt een serieuze, maar een beetje zo... Living apart together, ja, was jij nog niet bekend. Toen, hè, maar... toen toen was dat nog niet zo. Ja, latrelatie of zo, weet je wel. Oké, okay, oké, okay. en uh, ja, hmm, oké. Okay. En toen, ja, wij eigenlijk toch wel zitten kletsen. En toen hadden we eigenlijk voor de eerste keer een zoen gegeven. En zo is begonnen.
0: Hoe was de periode dat papa dan voor de eerste keer ziek werd? Want daar was jij, dan was jij hartstikke jong, denk ik, 21 of zo.
2: Ja, het was zo. Ik zat in de opleiding tot verpleegkundige. En wij waren in de herfstvakantie naar Parijs geweest. En toen wij terugkwamen, zeiden ik, ik ben zo moe en mijn trap lopen. En merk ik dat ik gewoon heel erg moe ben. Hmm. Hij was op dat moment ook een beetje aan het hardlopen. Het was geen sporter, maar hij was ook een beetje aan het hardlopen. Dus uh... alle sportieve genen heb ja. ik altijd van jou,
0: zeg, ja. zeg je altijd.
2: En toen is hij naar de huisarts gegaan. En die zei in eerste instantie van... ja, het is een beetje najaarsmoeheid. Je hebt misschien druk gehad op school en zo. En, uh, maar maak je verder niet uh, druk of zo. Nou, en eigenlijk die moeheid bleef best wel aanhouden... Totdat zijn collega een keer tegen me zei: van... Goh, je ziet er toch niet qua kleur niet goed nee. uit. Maar goed, als je iedere dag met iemand leeft.
1: Zie je het ook niet meer? Zie je er nee, nee. niet meer zo.
2: Maar zij had hem, hem al even niet gezien. En die zei: Hmm, nee. En toen is hij toch weer teruggegaan naar de dokter. En toen zei de dokter: Nou, dan gaan we bloed prikken. En uh, ja, mocht er iets zijn, dan uh, ben ik. En uh, ik zal maar zeggen: Hij is maandelijk bloed gaan prikken, uh, s ochtends. En maandag om vijf uur bellen ze al, omdat het Zo. echt helemaal fout de boel was. Zo. Ja. En toen zei de huisarts, ik heb al contact gehad met de hematoloog in Helmond. En die adviseerde om meteen contact op te nemen met Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En die belde op, die dokter, en die zei van... ja, god, ik zie jouw bloeduitslagen. En die heb ik doorgekregen van de huisarts werk jij nog? Of, nou, Piet zei, ik sta gewoon voor de klas. Nou, dat kon ze echt niet geloven met die bloedwaardes die hij had... dat hij daar gewoon nog mee daar voor was. de klas stond. Ja, ja, ja. Dus toen werd er met spoed een afspraak gemaakt die week.
0: We gaan verder onderzoeken. We zo. gaan verder ja, ja.
2: onderzoeken. Er is iets aan de hand, maar wat precies weten we nog nee. niet. Het... Wat dacht, weet je nog wat je toen dacht? Dacht je toen echt zo, nou, oké, okay. of, of was je ook gewoon... Ja, maar we hadden niet echt aanleiding nee. om te denken van... goh, het is meteen helemaal fout nee. de boel. Hij was toen 34. Dus ja, dan denk je ook niet meteen daar aan. Nee, of er zat ook niks... Nee, nee, dat was ook helemaal niet... Maar goed, als je toch meteen naar Nijmegen moet... Mm, toen ja. gedurende die dagen begon wel een beetje van... Mm, ja, ja. Maandag was het bericht en uh, dinsdag of woensdag... vrij snel, meteen. En gingen wij naar Nijmegen voor een uh, BMR-punctie. Zo. Was en, dit meteen uh, al met dokter Muus? ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel spannend, zo die dagen erna. Ja, ja denken, dat oe, is ook nee. best wel spannend. Ja. van
2: Ja, wat moeten we dan mee? En, uh, die onzekerheid is ook best wel spannend. Ja. Maar goed, wij waren best wel positief allebei. Dus je gaat dan niet uit van het ergste of zo.
0: Slip nee. uh, nee. je er slechter van? Of, of dacht je gewoon... Hmm, nou.
2: Ja, misschien was ik toen ook nog heel jong of ja. zo. Ik had ook niet meteen zo van... Mm, dat kon wel eens helemaal fout zijn. En Dan word je op een gegeven moment teruggebeld. Ja, toen moest we op de uitslag dan... komen in Nijmegen. Ja, okay. En toen uh, was het foute boel. was ja. het acute myolide leukemie, AML. En dus het is echt best wel een acute uh, agressieve vorm van leukemie. De prognose zag er niet echt super goed uit. Zo. Ik weet nog wel dat ik zeg maar, maandag mocht ik hem gewoon nog knuffelen... en omhelzen en een kus geven. En de dag later zeg maar, moest ik in één keer een pak aan... met een mutsje op en een snoetje voor. En moest ik mijn handen wassen. En die omslag, dat weet ik nog wel, was, was wel heel naar... om ja. in één keer zo te ja. moeten schakelen, zeg maar. Ja.
0: Dacht je toen niet, zo, maar wat nou als hij doodgaat?
2: Ja, en dan had ik, ja, ik had, uh, ik weet niet, op een of andere manier goed vertrouwen. En ik dacht, ja, die is jong en die komt hier doorheen. En, uh, maar je ja, was 22
0: en dat je dacht, jeez, dan heb je ik daar al een man verloren. Zeg maar. zo, zo heb je nee, daar niet. Nee, ja, zo naïef,
2: aan. nee. Zo naïef was ik, denk ik, dat ik dacht van, ja, die kan toch niet dood zijn die is 34. Is maar naïef nog, of uh, gewoon positief? Ja, allebei, denk ik wel. Naïef-positief. Naïef-positief, ja. Ja, maar
0: weet je, als ik zelf 21 was... dan was ik op zaterdag lekker aan het zuipen, zeg maar, in de kroeg. Ja, en dan... ja, Of was dat dan gewoon zo hoe de situatie was? Voor mij was
2: altijd... stel, ik word zelf ziek Dan zou ik ook willen dat degene die van me houdt... bij me blijft. En, en ja, mijn liefde voor hem was heel groot. Dus nog... Lief? Ja.
0: Uiteindelijk wordt hij dan weer beter.
2: Ja, na een jaar chemokuur, met de nodige bijwerking natuurlijk... en het ziekenhuis in en uit, kwam je in remissie. Dus dan wil zeggen eigenlijk dat alles schoon is.
0: Um, ik wil nog even iets laten horen. Dan zou ik zoiets aan mijn vrouw vragen of ze misschien ook iets aan jou te melden heeft. Ze lacht al. Hoi
2: Niels en maatje, hoe is het met jullie? Ik vind het heel moeilijk om uh, zo uh, iets te inspreken, maar... Uh... Nou, bij mij gaat alles goed en uh, mijn buik die groeit al flink. Ik ben al bijna vier maanden. En uh, ja, hier verloopt alles naar wens. Ja, wat moet ik nog meer vertellen verder zo? In zo'n korte tijd. Maar uh, Pieter wil het verder wel vol. De groetjes en uh, tot ziens. Jong. Mm, onbevangen. Ja. Mooi, ja
0: dan uh, worden wij geboren en dan ga je trouwen. Ja. En dan was eigenlijk helemaal de zon, dan ging het weer helemaal schijnen. Ja, schijn. was ja, helemaal leuk en je, was, uh,
2: je was daar ook... Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ik was daar ook niet meer echt mee bezig. Daar was geweest en dat ja. was weer gezond. En ja, er was verder niks aan de hand. En ik weet niet of Piet... Natuurlijk uh, zal er misschien altijd iets een stemmetje in zijn achterhoofd hebben gespeeld. Van, goh, ja, weet je, het was... Uh, Hmm. Maar uh, ja, ik zelf was toch wel uh, vooruitkijkend en lekker bezig hein? met ja, het hier ja. en nu. Uh, ja, ja,
0: ja. Ja. Het gesprek wat je hoorde met mijn moeder heb ik in twee delen opgenomen. Nadat we ons eerste gesprek na een uur hadden beëindigd omdat het toch wel vrij emotioneel was besloten we een tweede keer op te nemen bij mij thuis in Amsterdam. Al toen de deur openging, merkte ik een andere Caroline dan de vorige keer. Volgens mij had ze toen pas door hoe voor het EGI dit project was geworden en dat heel Nederland nu mee kon luisteren. Ik moest voor mijn gevoel heel hard werken om haar aan het praten te krijgen en dat irriteerde me zelfs bijna. Na ons gesprek lag ik die zondagmiddag op de bank en ik voelde me ontzettend uitgewrongen. Gek genoeg leek het alsof ik de hele middag had gehuild, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik realiseerde me des te meer hoe weinig ik me kan herinneren van die periode en dat die emotie dieper in mij zit dan ik doorhad. Geen wonder dat mijn moeder het niet makkelijk vond. Zij kan zich natuurlijk wel alles nog herinneren. Ik wil even terug naar het moment dat ik net één ben geworden... want dan sluipt er toch weer een kleine wolk voor de zon. En daarover schreef mijn vader het volgende.
1: Lieve Joost, morgen moet ik op controle in Nijmegen. Ik maak me wel wat zorgen. Je zult inmiddels wel weten dat ik in 1990 erg ziek ben geweest. Het is een zware periode geweest, maar met de steun van je moeder... mijn ouders, een paar goede vrienden... en heel veel schriftelijke belangstelling heb ik het overleefd. Nu is het elk half jaar controle. De laatste dagen voel ik me niet optimaal. De dag na jouw verjaardag heb ik iets griepachtigs gekregen... en toen dat weg was, is er iets koortsachtigs overgebleven. Daardoor maak ik me wat meer zorgen dan over de andere controllers. Ik heb altijd schrik als er iets aan me mankeert. Dat blijft me achtervolgen. Ik hoop dat ik nog heel lang te leven heb, want doodgaan, daar heb ik geen tijd voor. Liefs, Piet.
0: In de volgende aflevering laat ik je heel graag verder kennis maken met mijn papa Piet. Maar voordat we dat doen, rest me wel nog iets belangrijks aan je te vertellen... Eerder had ik het al over de brieven die mijn vader voor ons heeft geschreven... verdeeld over die twee schriften. Wat ik wel heb gelezen zijn de brieven uit het blauwe schrift. Een van die brieven hoorde je in deze aflevering. Maar hoe nieuwsgierig ik ook ben, het groene boekje heb ik nooit opengeslagen. In dat boekje is mijn vader dus weer ziek... en weet hij dat die Koen en mij niet zal zien opgroeien. Op zijn zacht gezegd niet echt een leuk kinderboek. Ik heb dat boekje natuurlijk meermaals in handen gehad... maar iedere keer als ik er naar kijk denk ik... als ik dit ga lezen, wat is er dan nog over... Voor mijn gevoel was het dat dan? Is mijn rouw dan klaar? Kan ik dan nog wel iets nieuws ontdekken? Ik ben benieuwd of ik tijdens het maken van deze podcast... de behoefte heb om te lezen wat mijn vader schreef toen hij zo ziek was. Er is trouwens wel één brief uit dat groene boekje die ik ken. Die werd onaangekondigd voorgelezen op de 50ste verjaardag van mijn moeder. Wat daarin stond en hoe mijn broer daarop reageerde... hoor je in de volgende aflevering van Liefs Papa Piet. Je luisterde naar Liefs Papa Piet... Mijn naam is Joost Swinkels en ik maakte deze podcast samen met Laura Hisken. Dit is een productie voor Q-Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mixage door Tim Boomsma, eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Met dank aan Niels Swinkels, Tessel van der Lucht en Lieve Nieuwind. Wil je meer podcast luisteren? Ga dan naar ad.nl slash podcast. Iedere dinsdagavond een nieuwe AD Media podcast, waarin we alle hoofd, rand en bijzaken van de media onder de loep nemen. Met als vaste gast de tv-columniste Angela de Jong. Ik schrijf natuurlijk al vijf dagen per week over televisie. Maar we maken ook nog een podcast. Mediajournalist Dennis Jansen houdt van een potje voetbal. En nee... Hij... Ja, ja,
2: ja, oh,
1: dit is een uitstekende promo. Ja. ja, hè? Ik
0: vind het altijd bij VI zo leuk dat die promos dan mislukken en dat ze die dan gebruiken. Vlak radio ook niet uit, want mediajournalist Mark Den Blanken heeft een voorliefde voor radio. Ja, radio is echt. En, <lacht> en uh, bijna altijd live. En daardoor, als het goed is... <lacht> dit was echt heel erg echt, Mark.
1: Ja. Hey, maar dit is hem niet. Volgende keer neem hem op, toch niet, die promo
0: helemaal niet. We moeten gewoon
1: even iets maken nu. We een ja, ja, monteer wat, joh. Heb je genoeg? Vlas dat in elkaar, joh.
0: En mijn naam is Manuel Venderbos. En iedere dinsdagavond is er een nieuwe AD Media Podcast.
1: Nou, dat is in één keer goed volgens mij, of niet? Knap, hè? Ja, ja, Luisteren dus. Jij vertelt trouwens niks over jouzelf. Oh, moet ik dat ook doen?
0: Manuel Venderbos, de mediahoer van de <laughs> Iedere dinsdagavond de AD Media Podcast.